0: Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés
1: Quoi Qui ça
2: Foxy,
3: Bonnie, Chica et Freddy.
1: tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Au menu aujourd'hui aujourd de la merde.
4: Mathieu tu arrêtes euh... <rire> C'est son Putain. moment ça...
1: Tu l'avais dans ma tête oh. depuis longtemps ça se voit. Vas-y tu sais quoi tu passeras dernier et je te couperai au montage. <rire> je m'en bats les couilles. <rire> au menu aujourd'hui encore de l'actu. C'est la plus grosse sortie horrifique de l'année, on pouvait pas ne pas en parler. On arrive un peu après la fête, mais du coup ça va permettre d'en parler un peu à froid. C'est l'adaptation d'un célèbre jeu vidéo d'horreur dont la franchise a fait plus de 33 millions de ventes dans le monde. C'est aussi un mastodonte au box office mondial avec, au moment où je vous parle, plus de 230 millions de dollars de recettes sur un petit budget de 20 millions. C'est évidemment Five Nights at Freddy's, réalisé par Emma Tammy et produit par le célèbre studio de Jason Blum, le Mouse, qui sort le film après une très longue attente puisque le créateur du jeu, Scott Cawthon, a annoncé qu'une adaptation de son jeu allait avoir lieu en 2015.
2: J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Agent de sécurité. Y'a quelqu'un
4: Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça C'est pour ça que ça a fermé. La
2: police a fouillé la pizzeria. Eh hey On les a jamais retrouvés. <rire> des gamins possèdent les robots géants.
1: C'était d'abord le studio Warner Bros qui était initialement associé à la production du film, mais en 2017, il a été annoncé que Blumhouse avait récupéré les droits et que le film serait écrit et réalisé par Chris Columbus, déjà bien connu pour Maman, j'ai raté l'avion, et les deux premiers Harry Potter, le tout prévu pour une sortie initiale en 2020. Le film fut retardé une certaine pandémie, et aussi car Scott Cawthon, le créateur du jeu, mit son veto sur le scénario et décida qu'il fallait repartir à zéro car le film n'allait pas dans la bonne direction. Columbus décide de quitter le projet sans en dire beaucoup plus et il fut remplacé par Emma Tami, ce qui donne le film qu'on a pu voir en salle il y a quelques semaines. Mais du coup, Five Nights at Freddy's, qu'on va écourter en FNAF dorénavant, histoire de pas non plus voilà, c'est quoi dans le film PNAF, nous sommes plongés dans le quotidien d'un gardien de nuit inexpérimenté, Mike, joué par Josh Hutcherson, qui se retrouve piégé dans un restaurant peuplé d'animatroniques hantés qui prennent vie pour tuer quiconque entre dans le restaurant. Alors que Mike tente de survivre aux attaques des animatroniques, il découvre qu'elles sont possédées par des enfants morts tué par un certain William Afton, interprété par Matthew Lillard, Stu de Scream et Sammy oui. de Squidoo en personne. Un homme mystérieux qui aime se déguiser en animatronique de Lapin Jaune, le célèbre Spring Bonnie pour les fans de jeux vidéo, et qui contrôle les animatroniques. Mike va donc devoir trouver un moyen de libérer les animatroniques de son contrôle tout en protégeant sa petite sœur Abby. Et pour parler d'enfants morts et autres joyeusetés, nous sommes en présence aujourd'hui de Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis, Hello. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Amélie, du festival de cinéma. De, du festival de cinéma On Vous Ment. Bonsoir. Du, du festival de cinéma. Tu, tu choisis. Tous. Tu choisis. <rire> C'est ça. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo. Et aussi, très gros amateur de FNAF ancien streamer qui a poncé certains FNAF en stream. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais exceptionnellement donner mon avis en premier avant que mes collègues mettent une grosse fessée au film de ce que j'ai compris. Euh, Puisqu'en effet, c'est moi qui ai fait chier l'équipe avec le film depuis le lancement du podcast. Ça fait 8 mois maintenant quand même. C'est à la fois mes 5 minutes sur, sous les spotlights et aussi un moment pour m'excuser auprès de l'équipe parce que le film... Est-ce qu'il est, -ce qu est On va revenir dessus après. J'ai cru comprendre que ça avait moyennement plu à certains ici. Bref, FNAF, personnellement, je l'ai découvert à l'heure zéro. C'est-à-dire, on est en 2014. Ce jeu sort de manière totalement euh, anonyme sur Steam. Personne ne connaît Scott Cotton. C'est un mec qui avait fait que des jeux totalement ratés de base. Dont un jeu avec des castors où quelqu'un a dit... Frère, ce jeu, il est pourri, les castors, ils font peur, on dirait des animatroniques, qui l'a un petit peu inspiré pour FNAF, qui était un peu son darwood d'honneur, on va dire, dans le milieu du développement de jeux vidéo, et c'était son dernier truc, et si ça marchait pas, il se cassait. Bon, bah, du coup, voilà, hein, ça a plutôt bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que FNAF a été euh, poncé par des Youtubers à l'époque, dont Markiplier, que moi je suivais beaucoup, qui est un énorme Youtuber de jeux vidéo d'horreur. Euh, une vidéo qui est devenue culte sur Youtube, qui a plus de 100 millions de vues, et qui a vraiment lancé le début de la folie FNAF. Quand on dit que FNAF, c'est un phénomène, c'est monstrueux. En France, pour no les gens de notre âge, je ne sais pas si vous, vous connaissiez trop de base. Euh, D'ailleurs, vous avez joué au jeu ou pas
4: non. Oh, euh, oui, non. Oui, oui, moi
1: j'ai joué. à la joué. Il y en a qui ont une période, après, c'est un truc qui est vraiment destiné aux adolescents et, et aux plus jeunes. Ça a vraiment touché les 12-15 ans à l'époque sur Tumblr, euh, tout ça. Mais c'était un rat de marée. En plus, il y a eu le 2 sorti même pas l'année d'après, tu vois, c'était vraiment 6 mois après, donc il y a eu un mouvement de hype, et le lore est tellement cryptique, jamais ils explicitent le lore, c'est vraiment des trucs que tu dois théoriser. Donc, comment se faire un fandom en 2-2 deux, deux. Alors là, c'était la folie. Moi, je connais ça depuis l'époque. J'ai joué au jeu très tard, pour le coup, même parce que moi, j'ai pensé les Let's Play, mais le jeu, j'ai joué qu'en 2022, en stream. Euh, et même quand tu connais, tu te dessus. Hein. Moi, j'ai été euh, plutôt euh, touché par les jumpscares. Le jeu, pour ceux qui nous écoutent, qui, qui savent pas ce que c'est, dans les premiers, tu joues un mec, un gardien de nuit, du coup, qui est dans une pizzeria. Et les animatroniques, euh, tu les vois se balader sur les euh, caméras de surveillance et c'est à toi de retarder un peu euh, leur venue en soit les regardant, soit en fermant ta porte, soit gérer l'électricité. En fait, c'est un peu du, voilà, du point-and-click euh, survival. À l'époque, c'était vraiment novateur et ça marchait très, très bien parce que c'est très glauque dans son concept. Quand même, rappelons que c'est des enfants morts dans des animatroniques qui veulent te niquer. Ce qui est pas foufou. Enfin bref. Arrive le film. Le film, c'était une chimère. De base, annoncé en 2015, c'était un fantasme pour beaucoup, à tel point que le truc a mis tellement de temps à sortir qu'il y a même eu les rip offs qui sont sortis avant. Il arrive enfin, Blumhouse donne de la thune, il arrive. La hype, elle était folle. Tu mets Josh Hutcherson déjà euh, au, au casting. Moi, je suis chaud, je l'adore dans Retour, euh, Voyage, au, Voyage au centre de la Terre. voilà, Et j'ai aussi une période Hunger Games. Chacun ses problèmes. J'ai été un, un fan de tu mets Matthew Lillard au casting, tu l'annonces, évidemment, let's go. En plus, tu sais qu'il va jouer quand t'es fan, tu te dis « putain, il va encore jouer un mec masqué », bah c'est son truc, et on sait très bien comment il le joue, quoi. Ok, c'est Jim Henson, Creature Shop, qui fait les créatures, les animatroniques, qui sont magnifiques dans le film. Bah, il y avait un vrai argument de vente. Euh, voilà, bon, qu'est-ce qui s'est passé le film, il adapte euh, le, le, le premier jeu, concrètement les premiers, en tout cas avec euh, le, le Security Guard dans la pizzeria qui découle les animatroniques, euh, etc., etc. Et il le mélange avec les livres FNAF qui sont pas sortis en France mais qui, sont, mais qui forment une trilogie qui a été très apprécié et qui va à fond dans le lore. J'ai rarement vu un film qui en fait fait autant un câlin un peu trop gros à son lore. C'est-à-dire que c'est un film qui s'adresse uniquement, selon moi, aux fans de la franchise. Il n'adapte pas du tout le gameplay du jeu, mais il adapte littéralement tout le lore en mettant de côté toute construction de scénario basique. C'est ça le, le problème du, du film. C'est-à-dire que la structure du film s'articule autour des fameuses cinq cinq nuits, ce qui est très très long puisque à chaque nuit évidemment il y a ce rêve, ce flashback qui revient, il y a évidemment les animatroniques qui interviennent etc etc donc la répétition elle est rude, vraiment très très rude et le film ne fait aucun effort pour expliquer un peu son lore bizarre au spectateur qui connaît pas du tout FNaF et qui connaît que de loin une franchise horrifique qui arrive sur le grand écran vaguement, ce qui fait que les fans ils sont contents parce que c'est littéralement tout ce qu'on veut, vraiment. Que ce soit la musique du générique de fin de The Living Tombstone, que ce soit les animatroniques, que ce soit des refs à la fameuse morsure de 87, enfin là, les fans me comprendront, etc. C'est le feu. Vraiment, c'est un ride exceptionnel. Par contre, le film, il est boursouflé, comme jamais, de l'or d'idées de sous-intrigues. Il sait pas choisir ce qu'il doit adapter. Et ça, bah, c'est un move qui va coûter tout le reste de l'audience. Et ça, c'est fou parce que le film, il a une hype totalement folle. Euh, donc forcément, beaucoup de gens y vont en s'attendant à un gros film d'horreur parce que c'est quand même une licence connue. Et euh, se retrouve face à FNAF qui est un film, au final, bah, pour les très jeunes. Euh, voilà, c'est l'autre truc du film, c'est qu'il vise les 12 ans. Euh, voilà, donc quand t'as 30 ans, tu vois ça, tu te dis « putain, qu'est-ce que c'est quoi ?» C'est un film vraiment pour ados et ça filtre énormément de gens à tel point qu'il y a vraiment très peu de sang, malgré quelques mises à mort assez surprenantes. Techniquement, je trouve le film génial. Les animatroniques, elles sont magnifiques et il y a un set design incroyable. La pizzeria, elle est super belle. Il y a un gros problème, euh, c'est Emma Tammy, c'est une débutante et peut-être qu'elle n'avait pas les épaules pour faire ce film. Moi, j'aurais bien aimé voir Chris Columbus parce qu'il y a beaucoup de flashbacks dans ce film. Un rêve qui revient sans arrêt euh, au fil des nuits, qui est réalisé avec le cul. Et c'est très dommage parce que c'est une des clés du film et c'est découpé, monté et filmé n'importe comment. Alors que le reste du film n'est pas non plus trop mal filmé. Des vrais moments de mise en scène plutôt cool, comme le reveal du grand méchant, qui est génial, il sort de l'ombre, t'as ce putain de lapin jaune qui sort, enfin, il y a un vrai effort de cadrage et de lumière pour iconiser certains moments. Mais des fois, ça tombe dans des sortes de clichés incompréhensibles. Je parle des rêves, il y a un jumpscare dedans qu'on a vu 100 000 fois. Tout d'un coup, il y a un gamin qui a des yeux qui pleurent euh, du sang noir. Ouh là là Très dommage de tomber dans ce genre de facilité euh, qu'on a vu 100 fois avant. Alors que parfois, t'as quand même des petites fulgurances, quoi. Voilà, et je pense que Emma Tami, elle a tout donné. Elle avait clairement pas les épaules pour un projet, en fait, aussi grand et aussi ambitieux. Et euh, l'autre truc qui m'a saoulé, c'est que bah, le film, il y a le cul entre deux chaises. C'est qu'à la fois, t'as l'intrigue du jeu, avec les animatroniques, euh, avec les enfants, avec William Afton, le grand méchant, euh, voilà. Et t'as une sous-intrigue qui prend une demi-heure euh, de Mike, le héros, et ses problèmes de famille avec sa belle-mère, son beau-père, enfin tout ça, on, on, on s'en fout en fait. Ça aurait pu être intéressant, c'est très mal amené, ça ralentit le film, ça devient lourd dingue, il fait 1h50, c'est dommage. T'aurais enlevé ça, je pense que t'aurais eu un film d'animatronique très sympa, qui aurait été un, un classique culte pour les adolescents euh, d'Halloween, euh, voilà. C'est dommage, et c'est con parce que dans le dernier quart d'heure, ça devient vraiment fun. Ça trouve enfin son ton à la fin. Et c'est grave dommage. Donc voilà, c'est con qu'il faut attendre tout ce temps pour que ça devienne vraiment ce que ça aurait dû être. Quoi, C'est frustrant. Est-ce que ça mérite néanmoins cette haine que ça se mange de la part de la communauté horrifique Je pense pas. T'as l'impression que le film, il a agressé la daronne des gens. Je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu, un peu étrange. Enfin, on a vu bien bien pire cette année. Moi, je pense au Croc-Mitten. Je pense à des machins qui sont beaucoup plus honteux. Je pense que FNAF est un film techniquement très propre euh, avec quelques idées de mise en scène très sympas. C'est moyen, mais c'est pas grave. Euh, voilà. En tant que fan, j'ai eu tout ce que je voulais là-dessus, je vais pas faire l'énumération de référence parce que ça vaut pas le coup. Euh, en tant que film, ouais ouais je comprends que ça c'est pas foufou, ça manque de gore, ça manque de punch, c'est un peu longué, mais j'attends vos avis du coup pour voir en fait qu'est-ce qu'a qu qu bugué. Euh, mais voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais vraiment déblatérer pendant des heures. Je finirai juste en disant un truc, Mathieu Lillard, oui. Ça fait plaisir de voir Mathieu Lillard sur le grand écran. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu quand même. Et euh, le mec est tellement charismatique que même s'il joue un truc débile, qui est quand même un mec qui aime bien se déguiser en lapin euh, pour tuer des enfants, ça n'a aucun sens. Il le joue trop bien, voilà. Euh, je vais passer la, la parole à Mylène, du coup. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu Toi, t'avais pas, pas joué au jeu de base. Toi, c'était une découverte, il me semble.
4: Alors, moi, j'ai pas joué au jeu parce qu'il faut savoir que si j'adore les films d'horreur, je suis une vraie flippette euh, aux jeux vidéo, au point où je jette les télécommandes, je crie tout le temps. Euh, C'est assez intense pour moi, donc euh, du coup, j'aimerais y jouer. Mais euh, j'ai besoin d'accompagnateur, on va dire. Je peux pas y jouer toute seule chez moi. <rire> C'est un, un <rire> peu compliqué. Et Pegasus ne suffit pas. Euh, là, dernièrement, j'ai essayé de faire Layers of Fear. Il y avait deux personnes avec moi. Et on inter on intervertissait la manette. Donc voilà, j'en suis à ce stade-là. Mais euh, j'avais très, très hâte de voir le film parce que, euh, bah clairement, euh, Matthew Lilliard et euh, mon petit Josh d'amour euh, que j'aime d'amour dans détention parce que Clapton Davis s'il te plaît épouse moi voilà j'en dirai pas plus euh, j'avais très très hâte de les voir dans un seul et même film sur le papier tout était fait pour moi j'étais hypée comme jamais et euh, du coup euh, j'étais très impatiente et en fait ça a été alors ça n'a pas été la purge annoncée parce que vraiment je trouve encore une fois tu as très très raison là-dessus c'est que euh, le film se prend un un déferlement de, de haine, alors qu'on est loin d'être devant euh, un film horrible. Mais euh, par contre, pour moi, le gros souci du film, c'est euh, et tu l'as dit, mais pas forcément dans ce sens-là, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Et moi, je trouve qu'en fait, euh, il a le cul entre deux chaises par rapport au public au auquel il s'adresse. En fait, j'ai l'impression euh, qu'il ne sait pas s'il s'adresse justement à des ados, à des adultes, et que le film essaye à la fois de mettre quand même des petits clins d'œil au jeu, mais aussi de nous faire un film d'auteur euh, qui pourrait possiblement être un film à 24, qui est un film euh, qui euh, parle d'un passé tortueux, euh, qui comme ça essaie de mener une enquête. Et en fait, euh, moi déjà, c'est pas ce que je voulais voir, donc euh, je comprends pas trop ce que je fous là. Euh, et je voulais moi je, je voulais voir quelque chose de bourrin quelque chose de fun euh, je voulais vraiment voir un espèce de huis clos euh, avec plein de couleurs plein de sang je voulais voir euh, des, des animatroniques dégueulasses là je les trouve hyper édulcorés en fait il euh, n'y a presque pas de gore mais même sur leur visuel à eux en fait à aucun moment ils font peur euh, du coup ouais c'est vrai que ça ça me frustre au niveau des visuels et euh, au delà du fait que leur visuel ne fait pas peur leur comportement euh, fait qu'il y a des moments où on ne sait plus si on doit avoir peur ou aller construire une cabane avec eux. Donc ça, encore une fois, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Et pour moi, euh, le problème, il vient pas du tout de la réal parce que la réale, elle est très chouette. Je pense que euh, Tami, elle a fait ce qu'elle pouvait avec euh, le projet qu'on lui a laissé. Mais le problème, il vient vraiment du scénar. Parce qu'en fait, plusieurs fois, j'ai eu l'impression de voir deux films en un. Et il euh, y a vraiment des moments où j'ai eu du mal à faire le raccord entre les deux films. Je ne savais plus trop où j'étais, je savais plus trop euh, quel âge était censé avoir le personnage de Josh, euh, qu'est-ce qu'il était censé euh, vraiment vouloir me dire. Et il y a même des moments où j'avais l'impression de me retrouver face à des scènes d'un film de la full moon, euh, pas tant dans la réalité, mais dans ce qu'on me montrait, genre les scènes avec la tante, j'étais là, mais, mais qu'est-ce qui se passe quoi Et donc euh, encore une fois, pour moi le problème il vient vraiment du scénario, donc ça c'est très frustrant et c'est vrai que après avoir vu un film comme Willis Wonderland qui euh, n'est pas parfait mais qui pour, pour moi en fait assume totalement ce qu'il est euh, fonce vraiment à fond euh, dans le gore, dans le kitsch je veux dire on a Nicolas Cage qui ne parle pas qui fait du ménage, euh, qui est incroyable dans ce film, et ben pour moi Willis Wonderland il a réussi là où euh, Freddy, euh, alors je vais pas dire le titre en entier parce que je suis incapable de le titre je mélange les lettres, FNAF, Fnaf là où FNAF a euh, vraiment échoué et euh, encore une fois, ça vient pas de la réal. Par contre, le film, il est symptomatique euh, d'un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire de tous ces films, en fait, ces projets dont on veut pas, ces projets d'horreur, souvent de la Blue Mouse, qu'on va en fait euh, refiler à des meufs. Et euh, c'est ce qui s'est passé bl pour Black Christmas, c'est ce qui s'est passé pour plein de réels Soit des films où on se dit ah c'est un peu casse-gueule, c'est un remake ou c'est ou c'est une suite, on n'est pas trop sûr de nous, et on va les filer à des réales qui ont soit déjà bossé dans l'horreur. Par des films d'anthologie ou par des séries d'anthologie. Souvent, c'est Into the Dark. Et euh, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on se dit OK, là, on, a, on en est à un stade où on sait que possiblement ça va échouer. Donc, on les refile vite fait à la réal Et comme ça, c'est elle qui va prendre. Et euh, ça, je trouve que pour le coup, c'est un peu trop récurrent en ce moment, surtout auprès de la Bleu Maus. En tout cas, euh, globalement, moi, j'ai apprécié le film. Je ne vais pas dire que c'est, encore une fois, c'est pas une purge. Ça reste un film correct. Mais euh, je suis très frustrée euh, de ce que j'ai vu. C'est pas le fun, le gore et, et l'attention auquel je m'attendais. Ça m'a donné, par contre, envie de jouer au jeu parce que du coup, je me sens encore plus frustrée et de revoir euh, Willy's Wonderland.
1: On reviendra sur Willy's Wonderland parce que c'est un film qui va revenir dans le podcast à un moment, ça j'en suis sûr. Euh, T'as dit un truc concernant les animatroniques et leur design qui est trop propre. Le but des animatroniques, dans le premier, c'est qu'elles sont mignonnes. Dans le premier jeu, en tout cas. Elles sont pas censées être effrayantes. Au fil... Au fur et à mesure des jeux, elles deviennent de plus en plus sales. Pour les premiers, en tout cas, maintenant, c'est d'autres trucs. Mais dans le 2, elles sont totalement pétées. Dans le 3, il n'y en a qu'un seul. Dans le 3, c'est bah, William Afton en version zombie, en fait, euh, grosso modo, qui est encore plus, plus pourri. Euh, et dans le 4, c'est des versions encore plus cauchemardesques. En fait, je pense qu'ils ont vraiment cette idée de faire les animatroniques mignonnes pour le premier et garder le côté crado pour, le, pour, pour les prochains films parce que du coup ça va être une trilogie hein. maintenant ça a marché c'est fini il y en aura d'autres donc, donc voilà
4: j'étais tombé sur des photos un peu gore et tout et donc du coup ben, je m'attendais pas du tout à ça mais il euh, bon, y a quand même eu des petits moments de kiff hein, j'avoue que, que Mathieu Lilliard qui nettoie son couteau comme Stu euh,
1: voilà je crache pas dessus est... ah bah ben, j'ai crié
4: hein, j'ai crié à, elle a
1: assumé elle est assumée à 1000% <rire> mais oui bien sûr euh, t'as dit un autre truc super intéressant c'est qu'on refile des projets de merde aux femmes ce qui est vrai, mais ce qui est un heureux accident avec FNAF, c'est que le film marche à fond et a une communauté de fans gigantesques. On l'aime pas le film au niveau des fans d'horreur, mais les fans de FNAF sont très heureux en moyenne. Donc en fait, je pense que ça peut briser cette règle. On a enfin filé un projet merdique à une femme qui a réussi à faire un truc avec, qui nique le box-office, et qui d'ailleurs, je rebondis sur ce que je disais aussi tout à l'heure mise tellement sur les fans que ça va avoir des conséquences terribles sur Hollywood. Euh, tous les trucs de jeux vidéo, de pop culture, de comics font toujours l'effort de rechoper un peu le public général. Des, 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 tu, 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 tu mates un Marvel, t'es pas perdu si t'as jamais lu un Marvel. Tu vois. Euh, ils font toujours un effort de, 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 de remise en contexte. voilà. Et on commence un peu à perdre ça par exemple chez les Star Wars. Tu mates Ahsoka, t'as pas vu Rebels, t'es paumé, vraiment. Mais... Il se camoufle encore publiquement, ils sont en mode ⁇ Non, 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 c'est pour tout le monde, tout le monde peut le regarder, c'est bien ⁇ FNAF, c'est le premier qui pose euh, ses couilles sur la table et dit ⁇ C'est pour les fans ⁇ et on s'en bat les couilles du reste. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le 12 novembre, euh, Mathieu Lillard s'est enfin exprimé sur le film, parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il y avait les grèves avant, et a dit ⁇ C'est un film, on l'a fait en, savant, en sachant pertinemment que c'est pour les fans et que ça va foutre plein de gens de côté. Mais on l'a fait quand même, tu vois. Et je pense qu'Hollywood, qui, qui, qui est dans la merde ce temps pour plein de raisons, Marvel, ça se casse la gueule, euh, les grèves, tout ça, va pas hésiter à tabler sur le film de fans, à 1000%. Euh, je... Voilà. Donc, Emma elle a percé. Elle a niqué cette malédiction euh, de, 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 des projets merdiques euh, faits par des femmes. Peut-être qu'il y aura des conséquences nocives euh, sur ce succès derrière, au niveau du, du, du box-office, quoi. De ton côté, Amélie, est-ce que tu avais joué au jeu, et FNAF, le film, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Ouais, euh, j'avais joué au jeu euh, un petit peu, mais euh, en fait ça avait été tellement un, un, un phénomène à l'époque euh, que c'était euh, c'était un peu difficile de passer à côté quand tu jouais un petit peu à des jeux euh, comme ça. Euh, c'était l'époque Slenderman, truc de ce genre euh, un peu oh horrifique.
1: t'es ouais, en soirée avec tes potes, tu le lances. Ouais, tu sais, voilà,
3: voilà. t'essayes de Il y à des potes qui te le font découvrir. Tu fais deux trois parties. En plus, ça repose euh, essentiellement sur le jump scare, donc euh, bon, c'était c'est assez facile. Euh, et justement euh, dans le film enfin le film moi j'ai trouvé que la... vous l'avez dit tous les deux que la réal est pas mal euh, que en vrai les, les constructions de plans il y a des mouvements de caméra assez intéressants que la lumière est, est pas dégueulasse enfin les... c'est vrai que les passages dans la pizzeria moi à chaque fois je me suis dit il oh, y a des effets d'ombre, euh, des effets de lumière euh, des... des constructions de plans qui sont, euh, qui sont pas mal il y a un passage où ils rangent un peu la pizzeria euh, parce qu'il euh, euh, y a des méchants qui sont venus foutre le bordel oui. où, où c'est une... une... Un, un montage genre vraiment de plan d'un mec qui range mais je trouve que y a les, les plans se répondent bien c'est fluide ça fonctionne mais il euh, y a un truc où je suis vraiment euh, très très frustrée c'est que euh, euh, Five Nights at Freddy's est un jeu qui repose euh, sur des caméras intradigétiques c'est-à-dire que le principe ouais. du jeu c'est de switcher d'une caméra à une autre donc comme si le joueur créait euh, le propre montage de son propre film d'horreur c'est-à-dire que les caméras non seulement elles servent à surveiller les créatures, mais c'est aussi elles qui donnent des angles, euh, des points de vue dans l'espace. C'est elles qui construisent l'espace. Et c'est le fait de changer d'une caméra à l'autre qui euh, fait progresser le jeu. En fait, C'est par ce, ce biais-là qu'on voit la progression des, des, des animatroniques qui se rapprochent du joueur, euh, parce que le joueur est, est enfermé, vissé à une, à une chaise. Euh, mmh. Et ce changement de caméra euh, dans... Le, même le lore du jeu en fait et dans le, le dans le gameplay n'est absolument pas exploité par le film c'est à dire que là elle avait une elle avait une super porte ouverte pour faire un truc de de nous faire comprendre que euh, nous faire comprendre par ce biais là que les animatroniques bougent par exemple euh, et en fait elle l'utilise pas le mec passe son temps à dormir oui. et jamais il ne regarde les caméras on ne le voit pas ah oh, tiens c'est bizarre ici et, les rares fois où il le fait, c'est pas très signifiant, c'est pas très bien utilisé. Euh, et vraiment, je, je me dis que euh, euh, Tammy a l'air d'être quand même une réalisatrice qui, qui maîtrise. Euh, c'est une monteuse en plus, euh, elle est aussi monteuse. Elle avait, une, elle avait un boulevard pour faire un truc un peu chouette euh, et elle l'a pas fait quoi. Elle est partie complètement sur un autre truc, un truc sur le rêve où, où les enfants morts viennent parler dans, dans ses rêves aux types et tout. Pourquoi pas, mais en fait, euh, bof. Enfin, du coup, je trouve ça bof. Et deuxièmement, euh, le principal ressort horrifique euh, de Five Nights at Freddy's, c'est le jump scare. Et en fait, le film n'en a pas. Et euh, un je ne suis pas une grande fan des jumpscares dans l'absolu, mais là, en fait, je m'attendais à ça. Je m'attendais à des jumpscares oui. avec des créatures. C'est
1: la marque de fabrique Et, de et oui.
3: euh, le film n'utilise ne, ne, pas du tout ce ressort horrifique-là. Ce qui est bizarre, étant donné que c'est sur ça que repose le jeu. C'est le fait de Il voir... Pré... Oui. Ouais mais assez peu quand même Attends. Mais pour un non, gag bah, je...
1: C'est pas ça En fait c'est ça Ils le tournent en gag Avec Balloon Boy Qui est une animatronique du 2 Qui est horriblement casse-couille Dans le jeu Qu'ils ont tourné en, en vanne C'est oui. le jumpscare Qui revient sans arrêt Dans la scène post-crédit C'est le petit Le petit personnage pourri Avec son ballon là Oui euh, Qui se le mange dans la gueule à plusieurs oui, reprises oui, oui, C'est voilà. vrai oui euh, C'est ça euh, Donc en fait Il y, y a ce côté en mode euh, Non on fait pas du tout le jeu On en fait une vanne en fait Ils refont quand même Un jumpscare du jeu avec Foxy qui tombe sur un gars à un moment, mais c'est pas super euh, efficace quoi. Vraiment, euh, ils ah, pas envie.
3: J'ai même pas sursauté moi pendant le film. Euh,
1: ah non, il y a pas de, et, de et sursaut du Du coup,
3: c'était hein. un, un peu. Enfin, euh, j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que même dans le jeu, on voit les créatures apparaître dans le grésillement des néons parce que tu peux allumer ou éteindre les lumières et tu les vois se rapprocher et tout. Et ça, ça pareil, c'est pas un truc qui est très utilisé dans le film. Euh, mmh. Et on parlait du fait que c'était un film d'horreur en fait pour euh, préado, voire même pour enfants. Et je suis désolée, mais ça, pour moi, c'est pas une excuse, euh, parce que tu peux faire mmh. un horreur pour enfants qui fonctionne super bien. Euh, le truc des caméras, euh, je veux dire, il y a Toy Story 3 qui le fait super bien, euh, avec le singe là qui surveille les caméras et ça fonctionne. Euh, et je veux dire, le, les animatronics ne sont à aucun moment une menace. En fait, ils sont méchants avec les gens qui sont méchants, donc euh, c'est jamais des menaces pour les protagonistes. Euh, alors que tu peux faire, des... tu peux faire de l'horreur pour enfants vachement bien. Les oncles de Casper, ils sont plus menaçants que ça. Euh, ouais. Basil détective privé, c'est plus horrifique que ça. Il y a, y a plein d'autres films. Tu sais quoi euh, Richard et les Livres Magiques, il y a un passage sur, euh, sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est terrifiant, même quand tu n'es pas un enfant. Et tu peux faire de la vraie horreur avec des vrais jumpscares pour enfants. Et euh, je suis désolée, le fait que le public euh, visé soit jeune. Euh, soit des fans du en plus si c'est pour les fans du jeu c'est des gens qui aiment se faire sursauter quoi donc euh, je trouve que le côté lisse euh, du... du film le dessert un petit peu dans sa dans sa pâte horrifique j'ai pas vu l'adaptation de Slenderman donc je sais pas comment ils s'en sortent pour... c'est une, le... une, bon. une catastrophe c'est trop nul
1: c'est une catastrophe c'est une catastrophe
3: en fait je voulais voir pour deux, deux jeux qui sortent à peu près en même temps et des films euh, adaptés un peu de cette mouvance là
1: 10 ans plus tard non non Slender c'est très compliqué pour le coup c'est une authentique merde qui a vite été oubliée pour le coup est-ce que je peux rebondir sur un truc
3: vas-y vas-y je t'en prie c'est toi l'expert
1: les fans de FNAF ils viennent pas pour les jumpscares les fans de FNAF ils viennent pour le lore pour les trucs qu'on leur a teasé dans le jeu pour voir William Afton dire I always come back pour avoir la musique
3: je veux bien mais en fait ils sont quand même fans d'un jeu qui est là pour te faire sursauter C'est un jeu à jumpscare. Euh, c'est un, euh... un, un
1: jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur.
3: Donc et on, ils en ont même pas. Ils ont même pas euh, le truc qui est, euh, on va dire, euh, excitant dans euh, Five Nights at Freddy's. Quoi Je veux bien qu'il y ait du lore de malade, euh, mais il y a même pas le, il y a même pas la, la surprise. Il y a même pas le sursaut. Donc euh, je trouve que c'est un peu dommage. Euh,
1: c'est un choix de Scott Cawthon, du coup le créateur du jeu, qui a été surinvesti sur le film. Euh, c'est un des arguments de vente du film, c'est que le créateur est hyper investi. Il a géré tous les scénarios, même pendant les périodes compliquées de production. Il y a eu 20 scénarios. Le mec avait fait un post Reddit où il passait en revue tous les scénarios annulés. Investissement enfin, de fou, mec, etc. Tu sais faire du et jeu en vidéo, fait,
3: ça ne veut pas dire que tu sais faire un scénario de film. Hein. Enfin, Désolé. Ah,
1: mais je... il... et voilà. C'est ça, en fait, la, la couille. C'est que le mec a pris son lore très au sérieux et a voulu adapter le lore plutôt que le jeu. C'est ça le problème. Et et surtout le lore, est, est vrai,
3: super sérieusement, sur un jeu je veux dire sur un point and click où vraiment c'est torché en 20 minutes quoi tu vois c'est pas non plus enfin je nie pas qu'il y ait du lore mais mais c'est quand même un jeu d'horreur qui fait sauter. il n'y a pas besoin d'être hyper premier degré sur ce truc là le film se prend hyper au sérieux quoi
1: le FNAF est érigé en légende du lore parce qu'en fait si tu vas sur Youtube tu tapes FNAF lore la vidéo d'introduction dure 8 heures il y a eu un truc de malade c'est
4: pas shock non plus après il y avait moyen de le faire bien tu peux faire un lore en le faisant c'est ça
1: exécution euh, pas, pas top et je pense qu'en fait c'est lui qui a juste cassé les couilles Mais en fait Donc, il aurait peut-être pas dû être au scénario ah tout simplement en effet euh, il a juste dit qu'il corrigerait le tir pour la suite il est quand même au courant de ce qui se passe Lily tu voulais parler
0: euh, oui bah moi en fait je trouve que c'est euh, un une très bonne idée en fait de pas jouer sur le jumpscare parce qu'en fait euh, moi je trouve que c'est ce à quoi on s'attendait mais le problème c'est que euh, comme tu l'as souligné Amélie c'est que derrière on n'a pas autre chose pour se nourrir il n'y a rien qui je... dans ce film. Je voilà, en fait, Donc... euh, je trouve que l'idée de vouloir surprendre en ne faisant pas reposer le film sur le jumpscare, c'est pas bête. Le problème, c'est qu'on n'a rien derrière. Mmh. Donc, c'est mis une bonne idée, mis à un pétard mouillé.
1: Par contre, je trouve que le côté humoristique du film marche super bien. Ouais, en... moi aussi. Au ouais. niveau horreur, j'ai rien eu aussi. Quand ça vanne, ça vanne bien. On parlait de Doug, l'avocat le... euh, de... de la belle-mère. Il a deux séquences, il est juste aérisé, ça marche très bien. Il y a un moment où il y a un des braqueurs qui voit dans la pizzeria un gars courir sur les caméras, tu vois, juste ce cri qui, qui vient de, de très bas à très haut. Point. Comme ça, moi ça m'a eu, tu vois, c'est des conneries comme ça. Et voir ce putain de cupcake qui est dans le jeu, absent, <rire> et qui devient le, la créature du film qui, est la plus, qui, a, qui a le kill count le plus fou, en fait. Les animatroniques, elles font que dalle à part être un peu mignonnes et construire des forts. Le cupcake, c'est un Doberman, on sait pas pourquoi. Euh, moi, ça m'a fait mourir de rire. Donc la comédie marche bien mais niveau horreur en effet il oui, n'y a, a, a que dalle là-dessus je ne peux, peux pas rebondir là-dessus pour le coup même en, en, en tant que fan euh, Lily continue du coup c'est ton moment donc, euh... Euh,
0: alors euh, moi je ne connaissais pas le jeu vidéo parce que euh, euh, moi j'ai arrêté moi je suis un peu euh, dans, les, dans la dérive addictive et du coup si je m'y mets vous risquez de me retrouver euh, décédé au milieu de mes beaux piste donc ce n'est pas une bonne idée <rire> euh... <rire> <rire> surtout sur un truc comme ça qui tire sur ma corde sensible euh, l'horrifique, tout ça, je risque vraiment de m'y perdre euh, donc du coup je suis entrée dans le film sans rien connaître euh, au jeu original et du coup comme je connais pas le lore, il y avait peu de chances que je capte les références au jeu et pour moi, le bon point du film c'est euh, Romain, tu dis que c'est fait pour les fans mais moi mmh. je trouve qu'il y a un très bon point dans le film c'est que bien que j'étais pas familière du jeu j'ai pas du tout senti largué en fait euh, j'ai euh, parfaitement compris de quoi il en retournait. Mais, pourtant, j'ai bien compris qu'il y avait des choses rajoutées. Ça se sent, en fait, dans le scénario. Mmh. Euh, j'ai assez vite deviné de moi-même que les sous-intrigues autour de la famille de Mike, ça faisait pas du tout partie du jeu. Parce que, euh, bah, comme vous l'avez souligné tous un petit peu, je pense que le gros problème euh, du film FNAF, c'est qu'il sait pas à qui il s'adresse vraiment, en fait. Hein. Euh, euh, j'ai un peu peur de paraphraser euh, vos avis, mais... Euh, donc, euh, comme vous l'avez déjà souligné, il y a plein d'aspects comédie fantastique. Ils peuvent faire penser, moi, ça m'a fait euh, penser euh, euh Amélie, t'a cité Casper. J'avais pensé à Casper aussi, mais ça me fait vraiment penser du coup aux productions des années 80, 90 type Casper, effectivement, ou la famille Adams ouais, et Casper, oui, euh, c'est mieux. Quoi. Oui, aussi. voilà, euh, tout à fait. Et, et à côté de ça, on a des éléments de huis clos horrifique quand on est dans la piazzaria. Le film est d'ailleurs étonnamment gore. Moi, je trouve ça, ça, sur le côté horrifique, des fois, il y a deux, trois petits trucs gore que j'ai trouvé sympa, même si ça vole pas très haut. Et il y a des éléments de comédie qui fonctionnent super bien, euh, comme le tandem de la tante et l'avocat, comme tu l'as dit, Romain. Euh, j'ai adoré ces deux persos. Euh, ça m'a fait penser euh, à John Kizak et euh, Christopher Lloyd dans La famille Adams 2. Et il y a des éléments horrifiques réussis. Et euh, comme tu l'as dit encore une fois, Romain, notamment le cupcake. Euh, j'ai trouvé que c'était une super idée de l'utiliser comme ça, comme une espèce de piège à loup qui avance super rapidement. Moi, je trouvais ça ludique. Je vais pas vous dire que c'est du génie, mais je trouvais ça sympa. Mais euh, j'ai quand même l'impression que euh, le film euh, a le cul coincé entre deux chaises, encore une fois, qu'il n'arrive pas à déterminer son registre et surtout mmh. qu'il est inutilement long et qu'il tire en longueur. Euh, j'ai l'impression que toute l'action de jour, elle est juste là pour retarder la résolution de la qui se passe de nuit. Et oui. surtout, pendant deux heures, on recourt à des procédés un petit peu datés pour allonger la sauce, comme le personnage de la flic, Il sait un truc mais qui le dit pas pour prolonger le mystère. « Faut que tu te renseignes sur ton employeur. »« Mais non, je ne te le dirai pas. » Et tout ça pour une conclusion mais qui n'est pas vraiment surprenante. C'est une conclusion à la Scooby-Doo avec un acteur de Scooby-Doo qu'on voyait venir à, à 100 mètres, en fait. Euh, après, franchement, j'ai rien contre. Euh, J'adore Scooby-Doo. <rire> J'adore les comédies fantastiques. <rire> euh, mais, mais je crois sincèrement que le film, euh, il aurait gagné à ce que son intrigue soit plus condensée en 1h20, 1h30 et resserrée autour de ce qui se passe à la pizzeria parce que là, on la quitte trop souvent. Donc, pour moi, ça aurait pu être un bon spectacle de divertissement. Mais malheureusement, ça se prend euh, les pieds dans le tapis, parce que alors euh, je ne suis pas hyper d'accord avec toi, Romain, quand tu dis que ça s'adresse aux fans. Moi, je trouve qu'il essaye de satisfaire à la fois les fans du jeu et le grand public mmh. en même temps. Et du coup, je trouve que mmh. c'est raté et qui y a ce côté pétard mouillé. quoi.
1: C'est ça, c'est pas très bien amené. Beaucoup de références sont très discrètes, c'est des références écrites sur les murs et tout. Trois quarts du casting, c'est des youtubeurs. Euh, le mec qui est dans un taxi le, le, le chauffeur de taxi c'est un youtubeur dont j'ai plus le nom je suis désolé à un moment il mange dans un, dans un fast food et il y a un serveur qui dit ah le petit déjeuner c'est pas la... c'est pas la, euh, le repas le plus important de la journée mais c'est juste une théorie c'est MatPat qui est un des plus gros youtubeurs FNAF euh, voilà c'est le moment Avengers du film hein, pour les fans là c'était le moment religieux vraiment euh, Markiplier devait être dans le film mais ils l'ont pas fait il y a animatronique de chiens par terre à un moment dans euh, l'arrière boutique de la pizzeria. Alors là, on part dans du diplore vraiment. Euh, à FNAF 1, à l'époque, des gens disaient qu'il y avait une sixième, une sixième animatronique cachée dans le jeu, c'était ce chien qui n'a jamais été réel au final. Enfin, C'est full ref sans, 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 sans arrêt, en fait, euh, constamment. Il y a même des trucs et des refs qui sont visiblement ratés, parce que les gens ne les captent vraiment pas, même, même certains fans. Euh, Est-ce que vous avez capté qu'il y avait deux Freddy dans le film
3: oui, il y en a un, il lui manque un oeil, il y a un nom.
1: Voilà. Il ouais. y, y a Freddy et il y a Golden Freddy qui est un easter egg dans le jeu de base et qui est devenu un vrai personnage au fur et à mesure. Il ouais. un Freddy doré. Alors, il n'est pas doré du tout dans le film, il est marron, euh, ce qui n'y aide pas. Et j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, mais il y a un deuxième Freddy, quoi. » Enfin, C'est pas très bien amené, tu vois, des petits trucs comme ça qui auraient mérité d'être un peu plus appuyés, peut-être, je pense. Euh, voilà. Monsieur Dubis, <rire> c'est votre moment. Tuez-moi ce
2: navet, monsieur. Allez. Non, 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 je, finisse. Je vais pas l'assassiner. Mais euh, j'avais vraiment aucune attente par rapport, euh, par rapport à ce film. Au moment de la sortie du jeu, j'ai vu, euh, bah, je pense un petit peu comme tout le monde, fin, pas mal de personnes y jouer euh, en stream ou quoi. Et euh, j'y ai pas forcément joué moi-même parce que vraiment je me suis fait spoil dans, dans tous les sens. Et euh, alors contrairement à Milène, tout ce qui est jeu d'horreur, il faut vraiment envoyer du lourd pour arriver à me faire euh, ne serait-ce que sursauter. C'est... Euh, autant je peux... Je, avoir de temps en temps un petit peu peur devant, devant un film, mais paradoxalement, les jeux vidéo, euh, à part si c'est Silent Hill 2, vraiment, ça ne marche pas sur moi. Quoi. Et, euh, et puis comme je suis vieux, euh, j'ai fait Merci pas mal Mathieu. de jeux vidéo <rire> un petit peu sur le même principe. Euh, des, euh, des euh, C'était des FMV, ou je ne me rappelle plus du nom. Euh, oh là là, l'époque. Ouais, des, des Night Trap et compagnie. ou Même principe, en fait, tu surveilles, euh, tu as devant toi des caméras de surveillance et tu dois passer d'une caméra à une autre et euh, déclencher des pièges, ouais. fermer des portes, tout ça pour... Euh, faire en sorte que les personnages euh, qui sont devant la caméra euh, restent en vie, quoi. Et te projeter toi-même. Enfin bon, bref, voilà, c'était le même principe que, que, que FNAF. Du coup, voilà, je regarde le film euh, de manière un petit peu intriguée, et plus on avance, et plus je me rends compte que ça va être très chiant, euh, parce que <rire> effectivement, comme tu l'as dit, Romain, il euh, y a des historiques dans tous les sens. Alors moi, je ne suis pas venu pour des historiques, je suis venu pour voir un film, en fait. Et le truc, mmh. c'est que, euh, ben bah, oui, le mec euh, qui est der derrière, le, derrière le scénario, oui, il a fait un Reddit avec toutes les versions des différents scénarios qui n'ont pas été acceptés, blablabla, bla bla, tout ça. Tu sens que le mec, il est investi. Mais comme on l'a déjà dit avant, c'est pas parce que t'es ultra investi sur un truc et que t'es un grand nom du jeu vidéo euh, en termes de narration, de machin, que t'es forcément aussi doué pour écrire une histoire de film. Et là, en vrai, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de, de cool. Parce que vraiment, encore une fois, des, des huis clos qui se passent dans un endroit où une personne en fait est seule face à une menace qui arrive dans tous les côtés, euh, ça a déjà été fait un paquet de fois, ça a été même très bien fait, et même si on va dans les trucs un petit, un petit peu absurdes ou quoi, euh, si vous prenez, parce que enfin, le, dans, dans le genre de, de refs en fait, qui viennent tout de suite en tête, il y a les, les Grimlins, mais bon les Grimlins c'est pas non plus un huis clos, donc les, les personnages sortent, et machin, mmh. tout ça, ils sont attaqués un petit peu partout, mais vous prenez par exemple Krampus, c'est des créatures débiles, voilà, mmh, c'est des, des trucs issus de, du folklore de, de Noël et compagnie, euh, qui attaquent une famille qui est retranchée dans une maison dont ils peuvent euh, pas forcément ressortir sortir. Quoi. Donc, des, des films comme ça, en fait, qui sont réussis euh, d'un point de vue euh, scénario, alors que le, le, le pitch de base est au moins aussi débile, il y en a eu un paquet. Là, le truc, c'est que on n'a pas ça. À aucun moment, comme disait Amélie, en fait, le film n'utilise le procédé de changer de caméra, de switcher tout ça pour faire monter la tension. Ça, c'est le truc qui part... Euh, il passe sous le tapis euh, tout de suite. Et euh, on focalise à la place sur... Euh, sur euh, Clapton Davis, là, qui. Euh, qui, qui je je m'en fous, en fait, de ces. Tu laisses des, Clapton
4: euh, Davis tranquille, ok
2: Mais j'adore Clapton <rire> Davis, mais là, j'en ai rien à foutre. Et, euh, et le truc, c'est que. On se cogne ce personnage-là pendant, enfin, pendant tout le film. Et après, arrive le pire personnage du film. C'est euh, cette flic qui, une fois le film terminé, si vraiment vous voulez. Enfin, posez-vous des questions sur l'emploi du temps de cette personne, sur qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi oui, elle est là, c'est quoi, en fait, le, le rapport. Euh, le, le, la logique dans, 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 dans ses actions le rapport en fait, qu'elle a avec son père le, il y a énormément de trucs en fait, qui se cassent la gueule d'un point, euh, point de vue de la logique euh, le film encore une fois est écrit avec les pieds euh, il n'y a aucune tension le scénario est nul les acteurs m'emmerdent euh, Mathieu, Mathieu Lillard je suis désolé il a toujours été mauvais il est mauvais là aussi Quoi euh, il, il aura joué, Quoi attends, mais tu détends
4: cas, là Attends, attends oh. tu dis quoi, Donc, quoi là Tu, dis, tu dis quoi là <rire> <rire>
2: Il a toujours joué les demeurés, il a toujours joué les, les psychopathes, les fous. Les, enfin, tu le vois, tu sais déjà qu'il que ça, ça, va y avoir un problème avec ce personnage. Et puis même, si tu regardes, ne, ne serait-ce que le générique du début, qui est fait tout en animation et qui est très beau d'ailleurs, tu comprends, même moi qui n'ai pas forcément tout le lore en fait, à 100%, je savais déjà qu'il était le grand méchant du truc. En fait. Il y a Mathieu Lillard dans le film, et c'est expliqué dans le générique. au début. Fin, il n'y a aucun intérêt à suivre l'histoire parce que les mecs se tirent une balle dans le pied d'entrée de jeu. Et du coup, enfin, j'ai passé tout le film Pour en faire une jour. référence au jeu À, pour faire à une quel référence moment au jeu. Oui, oui. Mais encore une fois, je ne suis pas venu pour des références. Je suis venu pour un film.
0: Mais est-ce que, que le public qui est bien. visé, qui est jeune, euh, sait qui est Mathieu Lillard et à euh, la ref pas sûr.
1: Oui, un petit peu. Un petit ah. peu Bof, bof, sur, parce su, qu'ils... Sur TikTok.
4: Ils ont beaucoup vu Scream 5, hein, plus que les autres. Euh... Souvent, ils ont commencé oui, à Scream 6, Scream 6 ou Scream 5, mais euh, si tu, ils connaissent moins.
1: Les plus jeunes... Les plus jeunes, ouais, faut pas, pas oublier qu'ils ont peut-être pas vu Scream euh, et, et Scooby-Doo. Sur TikTok, en tout cas, euh, comme je suis sur le FNAF Tok à fond, <rire> je vois <rire> énormément de jeunes qui étaient à fond sur Mathieu Lillard quand il est annoncé. Il faut savoir qu'il y a des édits euh, un peu sensuels de Mathieu Lillard qui sont faits par des, des gamins, des ados et tout. Enfin, ils ont tous, il a un culte euh, de, la, de la Gen Z, si tu veux, euh, parce que Scooby-Doo est un film culte de la Gen Z. Oui. La génération Z. Il a, il a retrouvé son public plus tard, en fait. Donc, d'un côté, il a quand même son following. Et c'est redevenu une star de convention grâce à tout ça, en fait. Donc, on, je suis prêt à parier que, quand même, il y a un peu de, de, de connaissances autour de ça. Et on sous-estime, quand même, le succès de Scream, qui est un des films d'horreur les plus cultes. Et je pense que beaucoup de jeunes ont commencé par Scream. Hum, voilà. Mais je ne vais pas me prononcer sur la Gen Z, C'est que mon opinion.
2: Il euh. y, y a quand même aussi un paquet d'acteurs qui sont devenus cultes,
1: mais qui ne sont pas forcément de bons <rire> acteurs. Tu, tu vois le truc, <rire> en fait. Ça existe. Tu ne mourras pas. Moi, j'adore Matthew Lillard. Il joue très, très bien tu sais quoi je trouve ça nul de dire ça dans le dos de Dario qui est un fan de tu me déçois ce soir
0: c'est la fin de notre amitié je vais prendre la rapa fromage et c'est non mais après moi je crois qu'on a un affect parce qu'on a grandi avec c'est voilà
2: quand j'ai vu Scream aussi il m'a fait rigoler mais là le truc c'est que en termes de de casting j'ai l'impression qu'il a plus été pris parce qu'il a un côté culte et rigolo et gna tu vois que parce qu'il correspondait vraiment au, au rôle, enfin, si t'avais voulu quelque chose de, ah oui, oui, de, oui. de bien écrit et de subtil, mais t'aurais pas pris du tout Mathieu Lillard, t'aurais pris un mec en fait qui, euh, qui est un petit peu ambigu et que t'oublies en fait au fur et à mesure de au fur et que à mesure la sketch film, <rire> et que au moment où en fait arrive le, 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 le coup de théâtre final. Tu sois un minimum surpris, tandis que là, en fait, il, il, il retire son masque et tu fais Ah ouais, d'accord, bah, oui, bah, c'est Mathieu Lillard, enfin, on le savait en fait. C'est enfin... le seul
1: perso que tu as plus là depuis le film, début du film. Mais oui, oui, voilà. oui, quoi. Donc, oui, euh, oui,
2: oui, Même ça, en fait, ça marche pas. Le truc, c'est que, voilà, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui me, qui me gonflent en fait avec ce film. Et vraiment, j'ai dû faire un effort euh, tout à l'heure pour me rappeler <rire> de certaines scènes, alors que le truc, je l'ai vu il y a deux jours, quoi. Et vraiment, euh, vraiment si c'est ça, vraiment, c'est mal barré. Après, voilà, parce que là, je chie sur le film depuis le début. Euh, je pense qu'en vrai on peut pas être un podcast horrifique qui non le, le, le cinéma d'horreur euh, toutes les semaines et euh, d'un autre côté en fait torpiller euh, torpiller un film qui a un très gros succès alors il faut mmh. mettre un petit peu de, de, de mesure là-dedans dans le sens où en fait le film est criblé de défauts et c'est pas parce que le truc il a du succès euh, qu'il faut les passer sous silence c'est pas parce que le film en fait est destiné aux j'allais dire aux ados mais en fait non aux enfants qui euh, qu doit forcément avoir un truc euh, bâclé ou fait avec les pieds. Mais euh, je pense que si ce film-là, en fait, est une porte d'entrée vers autre chose derrière, euh, il faut, en fait, que les, 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 le, enfin, le, les gamins, le public visé, se fassent son propre avis, et si, après, mmh. ça lui permet, en fait, d'embrayer sur autre chose d'un peu mieux construit, euh, mmh. d'un peu mieux scénarisé, et qui prend un petit peu moins son public pour des abrutis, euh, je pense que c'est... Euh, ça reste quand même une bonne chose, voilà. Après, le truc, c'est que c'est une production Blumhouse et euh, la, J non, peut-être pas la majorité, mais il y a quelques titres Blumhouse en fait qui ont été bâclés, en tout cas pour les euh, pour les premiers films, et qui après se sont tapés un succès phénoménal. Je pense notamment à, à The Purge, enfin American euh, American oui. Nightmare. Le premier film en fait annonce euh, le principe de la purge, donc c'est-à-dire, des gens qui pendant une nuit vont se foutre sur la gueule de manière totalement légale dans tous les États-Unis, c'est-à-dire que le meurtre euh, tous les actes de, 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 de tuer les gens tout ça machin en fait ça devient totalement légal pendant une durée très limitée donc il dure le temps d'une nuit et euh, bah, en fait quand as ça dans un scénario t'as envie de voir ça t'as envie d'être au milieu de voir euh, de voir littéralement, là, littéralement le, le chaos quoi. et le premier American Nightmare c'est l'opposé c'est-à-dire que c'est un huis clos t'as une mmh. famille de riches en fait qui s'enferment dans, dans leur maison avec leur système de, de sécurité dernier cri et la purge tu ne la vois pas tu n'entends ne, mmh. ne, que des, des, des sons des machins et tu ne fais que l'imaginer et le film se termine, tu es super frustré, quoi. Et euh, le film a eu un énorme succès-surprise, tant et si bien que Blomance, en fait, a mis de l'argent supplémentaire, parce qu'encore une fois, je crois, il avait coûté vraiment que dalle. C'est un tout petit budget. Un, un tout petit budget, ouais, vraiment à la limite de... Je crois que c'est quasiment le même budget que celui de, de FNAF. Et euh, pour même pas. Nightmare, même pas donc, même on a en fait le, le, bah, ce coup-ci, ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire euh, un film qui se passe donc à l'extérieur et on est en plein milieu de la purge. Et là, on voit une espèce de... de pas de guerre civile mais de, de Mad Max dans une grande ville américaine quoi et en vrai si ce film en fait connaît un succès euh, tel c'est que de toute façon il y a un public mais moi ce que je veux c'est euh, ok le premier il est pas ouf on oublie mais par contre maintenant euh, Blemance, il faut qu'il sorte un petit peu le chéquier et qu'il mette un petit peu plus de, 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 de sous euh, dans un vrai scénariste et euh, et qu'il pousse un petit peu plus les potards parce que là en l'état c'est euh, mmh. juste un pétard mouillé quoi
1: ils en sont capables. Hein. Le Maus, ils écoutent quand même aussi ce qui se passe autour des, des communautés, des réactions et tout. Déjà, le réel, euh, le scénariste, pardon, Scott Cotton, qui dit qu'il prend en compte les mauvaises, les mauvaises reviews pour la suite, c'est quand même audacieux. tant un mec qui, qui est très peu communicant avec ses fans en dehors de ce qu'il donne, tu sais, les, les reviews de scénario et tout. C'est quand même un, un, un brin de remise en question. Et Jason bloom c'est un des rares producteurs qui n'hésite pas aussi à dire des fois quand ça merde. Et ça, c'est rare. J'espère que le 2 va corriger le, le tir si ils adaptent FNAF 2 en film, en plus, il y a un potentiel de fou. Donc Amélie, t'avais joué à FNAF 2 ou pas
3: Non, non, moi, j'ai fait que le premier euh, un petit peu... D'accord. Non, plus, enfin, euh, j'ai trouvé que le, que le principe était sympa, mais c'est quand même pas un jeu mmh. dans lequel j'ai passé des heures de ma vie, quoi. Désolé.
1: Le 2, c'est littéralement le chaos total. Le 1, c'est très simple, les caméras, quatre animatroniques qui se ramènent. Bon, le 2, elles sont une dizaine, et c'est basé vraiment sur la... La chance que tu auras, euh, qui est définie par le jeu au début. Voilà, c'est un enfer, le jeu vraiment je à, à finir. Il y a un côté chaotique qui est, qui est, qui est violent. J'ai jamais pu le terminer. J'ai passé des heures dessus à manger des screamers sur screamers. T'as plus de caméras, en fait. Enfin, si, t'as les caméras, mais t'as plus euh, les portes pour te protéger. T'as juste deux euh, putain, de bouches d'aération, une porte ouverte en face de toi, et tu dois mettre un masque pour te protéger. Euh, euh, t'es un leurre, en fait. Vont, on croire que t'es une euh, animatronique. C'est un enfer. Il y a un vrai potentiel euh, avec le 2. Le 3, tu es seul dans une pizzeria avec William Afton qui est maintenant mort dans sa putain d'animatronique qui devient une sorte de zombie. Euh, il y a un vrai potentiel à faire. Tout est là, en fait. Ils ont tous les éléments. Ils peuvent facilement corriger, facilement. Euh, voilà Sauf que Dan Bloom, il va donner de l'argent. Vu le succès du truc, ça va forcément continuer donc il n'est pas con non plus. tu vois
2: Est-ce que tu peux... Alors, spoiler, hein, pour les personnes qui n'ont pas, hein, pas encore vu mmh. le film. Là, je vais parler d'un truc mmh. qui, se, qui se passe à la fin. Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi le personnage donc de dire Stu, de Mathieu Lillard, euh, enfile une combinaison dont on sait qu'il y a un système qui, te, qui est capable de sectionner un balai en fait, si tu fous tes doigts dedans, tu vois. Enfin, pourquoi le mec, en fait, oui, oui, mette, oui. au point d'enfiler de, un truc dont il sait lui-même que euh, potentiellement ça peut, le, ça peut, le défoncer.
1: Alors, c'est quoi la logique que... Je, je veux pas non plus rentrer dans le deep 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 lore parce que moi-même je vais faire des fautes là-dedans et il y a un fan qui va popper dans, mon, dans mes mentions qui va m'engueuler euh, c'est que les animatroniques elles sont utilisées euh, parfois par des humains dans le lore d'où le fait qu'il y a un truc où tu peux te mettre dedans euh, pour les porter et faire coucou aux enfants etc est-ce que c'est cohérent qu'il y ait un, ce qu'ils appellent les spring lock, euh, un système qui peut d'un coup te rentrer dedans si, si besoin absolument pas euh, c'est de la technologie c'est peut-être un peu plus explicité dans les jeux plus récents, où c'est plus accès technologie, un peu plus... Je sais pas, j'ai pas joué à cela, donc je, je sais pas. Euh, C'était juste un prétexte, en fait, euh, dans le jeu de base pour avoir une séquence qui est en 8 bits, donc on ne voyait que dalle, où en fait le mec se retrouvait euh, écrasé par son système, suite à un choc, euh, voilà. C'est tout. Ça n'a pas forcément de sens, hein, c'est plus pour le choc.
2: Moi j'aimerais savoir aussi comment ça se fait que le méchant, en fait, est toujours en activité, c'est-à-dire il a un travail, il est libre, ouais. et tout. Alors que, de ce que j'ai compris, il y a des tonnes de gamins qui ont été enlevés sur le lieu de son travail. Et le mec est capable d'y retourner quand il veut pour faire son bordel en fait, avec les, euh, les esprits des enfants en fait, qu'il a lui-même euh, défoncés. Et sa fille, qui est flic, en fait, à aucun moment ne se dit tiens, il peut que... faudrait peut-être que je dénonce un peu mon papa quand même. Enfin, Est-ce qu'il y a une est logique là-dedans ou pas
1: Non. Et dans ouais, le ouais. jeu, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne répondent pas à la question. Dans les bouquins, ils, euh, ils, adaptent, ils approfondissent vraiment le personnage de William Afton. Qui est un gros psychopathe, qui est, qui est à fond sur les lapins, d'où son costume de, 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 de lapin, euh, qui, est, qui est un peu fou, quoi. Euh, le film, en faisant de Vanessa à sa fille, Vanessa dans, dans le jeu, c'est pas sa fille. Hein. Mmh. Pas du tout, tu vois. Euh, se tire une balle monumentale dans le pied. Parce que du coup, ça foire toute la logique du truc. Que, enfin, le, le fait que ce soit un psychopathe qui a échappé à la police euh, et tout, j'aurais pu l'acheter, moi, si sa fille n'était pas flic. Euh, euh, mais sa fille est flic et elle connaît les animatroniques mais plus.
0: moi ça me perturbe pas tant que ça euh,
1: mmh. parce
0: que euh, je me suis dit euh, ben euh, c'est son papa donc elle le protège et il a pas tué de gamin depuis longtemps
2: donc euh, voilà ouais, il elle, fait elle que... le protège elle le plante quand même à la fin quoi, pour, euh, pour sauver en fait un mec qu'elle connaît depuis 5 euh, euh, jours <rire> Et avec qui en fait elle traîne de manière extrêmement chelou parce que visiblement c'est la seule flic de tout le village. Hein, Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées cette dame à part stalker les gens on, <rire> on ne sait pas. <rire> Donc bon. Euh...
0: Ouais, voilà. je sais pas, mais euh, ça m'a pas, ça m'a pas perturbé outre mesure. Euh, voilà, c'est le truc de euh, l'emprise psychologique de l'aîné. Euh, voilà. Euh. Après, est-ce que mmh. c'est bien fait euh, le moment où euh, cette emprise euh, se défait euh, mmh. Non, <rire> donc du coup c'est ça devient stupide. Il aurait peut-être fallu euh, passer, euh, renforcer un petit peu le scénario à ce niveau-là, mais euh, ça m'a pas plus choqué que ça. Voilà.
3: Et d'ailleurs la tante elle meurt et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et, et, et Mike,
0: fout. Mike a quand même mmh. un happy end mmh. alors que tout le monde est mort autour de lui et que personne n'est présent pour expliquer ce qui <rire> s'est si, passé. Parce qu'il y a qu'une seule flic et elle est dans le coma maintenant. <rire> et faut
1: <c 'est rire> pas que la tante c'est pas que la tente, il y a quatre personnes qui oui. meurent dans, la, dans dans la dans la putain de pizzeria, on les voit plus. Il y a zéro vraiment c'est ça. a quatre ils se font démonter par les animatroniques, il y en une qui s'est coupée en deux quand même. Ben... C'est quand même la c'est la c'est l'admissaire la, 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 de Mike qui me semble. Euh, et ça c'est aucun sens. Je trouve ça débile dans le sens c'est drôle, tu vois, voilà. J'aime bien aussi l'idée que
2: le mec en fait est embauché pour veiller sur un un Magasin qui n'est plus en activité et que la consigne en fait c'est évite à tout prix qu'il y ait des personnes qui rentrent dedans pour éviter les pillages, le, le casse, le machin, tout ça. Alors que quand il allume l'électricité du truc, il y a l'enseigne du magasin qui oui. est éclairée en gros. Voilà, le truc il est juste au milieu de nulle part, tu le vois à 3 km, mais euh, surtout attention à ce que personne ne rentre dedans hein, quand même. Euh,
0: autre, autre truc que... pas logique, c'est il euh, y a un gardien de nuit, mais du coup la journée de truc n'est pas gardé et, et du coup les méchants ils viennent la mmh. journée il suffit d'attendre oui. que le gardien nuit euh, ait fini son service, en fait, c'est complètement stupide.
1: très très vrai, c'est très et, très et vrai, du, vrai. Et du coup,
0: je ne comprends pas l'argument euh, de la fille quand elle vient le voir et qu'elle lui dit, euh, c'est arrivé sous ta garde, ben non, en fait, j'avais fini mon service, il suffisait de répondre ça, quoi. <rire>
1: plus on va fouiller, plus on va en trouver. Prends, je propose qu'on passe à la vie des auditeurs. J'ai filtré, désolé si vous n'êtes pas dedans, on vous mettra dans un autre film, dans un autre épisode, hein, vous n'en faites pas. Euh, mais il y a eu une violence assez folle, donc j'ai quand même filtré les emojis caca et les juste grosses merdes qui sont arrivées, au moins j'en ai, ai trois quand même qui sont arrivées en tête tout à l'heure. Enfin, voilà. Mais j'ai bien vu que le film n'a pas beaucoup plu. Euh, mais bon, j'ai quand même essayé de trouver quelques bonnes critiques dans l'eau pour euh, nuancer le, les propos. Euh, on commence par Sachiki727 qui dit Merci de votre courage pour faire la review de cet étron. Ça donne une bonne idée de, de ce qui va se passer. RABD Review. Euh, a dit un truc plutôt positif des persos attachants, des bons décors et des bons designs d'animatronique. Tout simplement. Et il a raison, je, je trouve.
3: Oui, puis euh, la petite fille, euh, comment elle s'appelle Amy Oui, Abby. Euh, Abby, elle est, plutôt, euh, elle est plutôt attachante, cette gamine, en fait, ça, ça passe. Quoi. Oui.
1: Euh, elle est pas dans quoi. un film différent, elle, elle. vit sa meilleure vie tout le long ah du ouais, film, bah euh, ouais. des... <rire>
3: ouais,
1: C'est ses potes, euh... hein
3: mais euh, ça va plutôt cool même si euh, j'avoue que leur construction familiale est un peu euh, un peu bancale on a mis un petit peu de temps à comprendre que c'était sa sœur en fait oui. parce que euh, quand il est petit il a pas de sœur donc j'imagine qu'ils l'ont eu après enfin bon bref mmh. euh, mais euh, ça va euh, la, la, la fratrie est plutôt mignonne moi
1: j'ai mmh, pas compris mmh, mmh. en
3: quelle année on était est-ce que c'est moi qui euh,
0: qui n'ai pas fait gaffe au début il y avait une
1: euh... on est dans les années on est dans
0: 90. les années 90 ouais ah ouais parce qu'ils ont des téléphones des années 2000 donc du coup j'étais là mais on est mmh. quand
1: voilà, okay. Le film prend place en avril 2000. D'accord, ok. Voilà. Uh, de son côté, Androstaube a écrit ce que Blumhouse a fait de pire une réalisation médiocre et enfantine sans véritable enjeu.
4: Bon, ils ont fait bien pire ils que sont ça. Je Quand choqué hein.
1: qu'Androstaube, fan de trucs hyper gore, n'ait pas aimé. <rire> Absolument pas. <rire> Mathieu uh, Aka-Ameyon a envoyé remake raté de Willy's Wonderland. Ce qui me permet enfin de lancer le débat sur ce film de merde, c'est que j'entends pertinemment que le bisseux classique va se tourner vers Willy's Wonderland parce que c'est débile, parce que c'est gore et tout. Deux choses. Un, ce film, il est soudainement réhabilité depuis deux semaines là, parce que FNAF, il marche pas très bien dans, dans le cœur des, des, des bisseux. Ça a toujours été de la merde. Nicolas Cage, haute tech. Ça n'a jamais été marrant. Oui. Si, euh, si, oui, si, merci.
2: non, oui. non
1: c'est trop bien,
4: c'est trop bien, euh, c'est trop bien. Non, non, non. c'est pas
1: parce que t'as un coussin trop bien. Euh, à la figie
2: de Nicolas Cage. Euh, oui, et il
4: être... est magnifique ce coussin. Ah. Ce film est incroyable, il fait du ménage <rire> et il tue des gens, c'est incroyable. Ménage, Nicolas euh, Cage, c'est trop bien.
1: C'est un faux nanar, c'est totalement malhonnête. Je comprends que, comme il y a un peu plus de gore et de violence, le... les fans, ils vont être... certains fans d'horreur vont aimer parce que c'est un peu débile et que c'est la soirée pizza idéale. Moi, je trouve ce genre de film totalement nul. Nicolas Cage, faut arrêter de le mettre dans tous les films en mode oh il est foufou c'est Nicolas Cage ça ne marche pas depuis des années. Wiz Wonderland est un film wow. de merde aussi.
0: C'est le film avec le cochon là j'avais bien aimé.
1: C'est putain faut que je rattrape c'est un des rares que j'ai pas vu oui autant ça, pour moi. Ça voilà, c'était vraiment bien. Pig, en effet ah, très ouais. bien. Euh, il, a, il a fait Mandy rappelons le. Mathieu, c'est quoi? De la merde en branche ah. voilà. <rire> <C 'est>... Parfait. <rire> enfin voilà c'est le point Nicolas Cage j'ai jamais compris. Euh, ce qui se passe avec mais lui, c'est devenu un même... Euh... C'est un dieu, il
0: est incroyable est ce mec. Non, Milan, il a fait le chaos. <rire> qui a, oh, de a fait de propagande évangélique. Il a fait Volteface. Il a financé. <rire> qui... Il a fait
2: Volteface. Non, Volteface, À l'époque, c'était bien en fait. Oui, c'est oui, ça, ans, on parle il ans, du Nicolas
1: Cage actuel. Oui, bah après, il a fait Willis Wonderland.
4: Moi, j'aime beaucoup ce film, premier degré.
1: Ah, mais... C'est ton droit, t'inquiète pas, <rire> c'est pas une attaque envers les gens qui aiment ce film. Moi, je dis juste mon opinion parce que je veux la placer quand même. Je... Voilà. Le chaos, je comprends le que chaos. les gens vont aimer. Je comprends que les gens vont vouloir un film d'animatronique plus gore et que ça va leur plaire. Il y a aussi The Banana Split Movie que moi j'ai bien aimé, qui est, est cool. euh, une adaptation, je crois, d'un vieux feuilleton des années 70-80 avec des animatroniques qui était pas du tout horrifique Et ils l'ont adapté en film, version bah, horreur. Et c'est pas, pas mal ça pour, pour le coup, c'est un petit recours perso. Enfin voilà, Nicolas Cage, arrêtez. Euh, Lisa Zvetsky nous a juste envoyé. Il y a Matthew Lillard, donc Dario a dû aimer. On ne saura pas. Euh, pronostic, il l'aura défoncé. Euh, Parce que c'est Dario.
3: Ouais, ouais, je pense qu'il n'aurait pas aimé Dario.
2: Ouais.
1: Non, 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 non. C'est compliqué hein, de, de le nourrir, cet, cet enfant. <rire> euh, Aurélien, Auré Aurélien, pardon. Aurélien <rire> Z de Shadows a écrit « Une belle grosse bouse aux odeurs frelatées de péputride. Merci Aurélien. Pas, ah ouais. Ah ouais. N'oubliez pas, vous avez un mois offert sur Shadows <rire> avec le code Jumpscare.
0: <rire> Bisous <rire> le Bisous <code>. Aurélien.
1: <rire> le code film de merde. <rire> sur Twitter, la grande entrée a écrit « Blumhouse semble avoir déclaré que le film était à destination quasi unique des joueurs. C'est-à-dire le, le degré d'irrespect envers les autres spectateurs et les gamers eux-mêmes. Le film est pénible, il ne sait jamais sur quel pied danser et c'est à peine divertissant. C'est à peine divertissant. Voilà.
4: Arnold était très ouais. en colère en sortant de la sortie presse, j'ai eu son retour en direct et il m'a dit c'est de la merde.
1: <rire> yes. Let's go. Là il a mis plus de mots mais bon. <rire> voilà. Ouais, ça a mariné un petit peu là. Euh, As l'épouvantail, juste envoyé un gif de caca. Oh,
4: <rire> voilà. ça va, arrêtez avec le lexique de C'est marrant trous, le caca. Il <rire>
1: ouais, y, y a un truc ce soir. Poisson taciturne à noter. Ça ne faisait pas peur du tout, mais ça ne m'a pas empêché de passer un moment très sympa et divertissant.
0: Bah, ce voilà. que je disais, hein, moi, je suis allé le voir avec mon paquet de popcorn, j'ai pas passé un moment désagréable. C'était juste voilà. trop long. Trop long. trop long, beaucoup trop long.
1: pour tout le monde. Liam de Bruel, il vaut mieux faire comme Josh Hutcherson et dormir devant ce navet que subir sa médiocrité absolue. <rire> tu vois, c'est personnel, des fois, dans, dans les avis. Euh, Lalo Chiffon, le film d'horreur le plus mal écrit depuis l'invention du cinématographe. Ce qui est totalement faux. <rire> Faut pas non plus l'abuser. Non, non, là, le, plus... franchement, ça c'est
4: un on Je veux
1: dire, rien que cette année, je t'en cite 5 ou 6 des films d'horreur mal écrits, euh, plus, plus mal écrits que FNAF, tu vois. Genre, le croc Scream Miten. 6, déjà. Le oui, le croc euh, Miten. Scream 5, c'est pire euh... que Scream 6. Oui, je dis ça en déconnant, Scream 6, j'ai appris à l'apprécier. Scream 5, plus je le vois, moins je l'aime oh
0: ouais, Moi, j'aime bien scream, scream 5, laissez-moi tranquille.
1: Mais soyons d'accord pour dire que comment on avait le Croc-Mitaine. Le Croc-Mitaine.
0: Le Déméter aussi, c'était pas bien.
1: Ouais, ouais faudrait qu'on fasse un, un podcast bilan horreur entre hein, ces quatre. Mon petit truc. Hein. Euh, Lucas, après être passé après la Nonne 2 et l'Exorciste, le film passe presque pour un chef-d'oeuvre. Un film divertissant mais paresseux, sans grande originalité. Où est Scooby-Doo
3: C'est vrai qu'on mais... n'a pas vu la Nonne 2, donc euh, apparemment c'est pire quoi. Ah ouais, c'est un
1: ouais, Et bah eh
3: ben, hein. moi, je le trouve mieux que le premier. Mais euh, que disons que c'était pas
0: très dur de faire mieux que le premier. Voilà.
1: Ouais. Il
3: est pas bon, le premier, il est pas intéressant.
1: C'était pas très bien.
0: Oui. Mais euh, en fait, c'est une suite oubliable d'un film oublié.
1: Tout le Conjure Univers, de toute façon, c'est fini. Julia de la Rambarde, NPA18RPZ, a écrit Vu les opinions politiques du créateur de la licence et de sa tendance à refiler du, du pognon aux pires sociopathes pour financer leur campagne de de chien je ne dépenserai pas un centime pour son film c'est un autre aspect du lore de FNAF euh, Scott Cotton est un républicain qui donne de la thune ah. à des candidats républicains euh, et il s'est justifié en disant je m'excuserai pas c'est un mec que je veux soutenir voilà c'est tout euh, mais c'est vrai qu'il est très tradit américain très catholique euh, voilà c'est le, le classique euh, mon fusil mon SUV mon voilà ah bah ça vient de là justement le
2: côté débile mental là, du mec en fait qui a des années pour écrire un scénario et qui accouche d'une merde. C'est tout <rire> s'explique en fait.
1: Alors,
0: Elixis <rire> Alors <rire> Ignorons voilà, la voilà. violence <rire> Le
1: coin du bis gmail.com pour le <rire> SAV de l'émission. Elixis Fesslis Incroyable pseudo, quand tu, quand tu comprends le jeu de mots. Euh, fan de l'univers. Ah oui, non, non. Oui, Elixis, c'est une amie de Melissa, Ronde qu'on salue au passage parce qu'elle écoute le podcast, euh, qui m'a dit, j'ai une pote qui est fan, elle va envoyer son avis. Elle a envoyé en effet un beau pavé. Euh, donc Elixis a écrit, fan de l'univers depuis FNAF 1 et à fond dans le lore depuis 3-4 ans. J'ai passé un excellent moment devant le film. La direction prise pour... La direction prise pour le comportement des animatroniques, AK, ce sont des enfants, est en phase avec la vision récente dans le fandom. Ce n'est pas un film gore ou terrifiant, mais cela n'est pas particulièrement étonnant quand on voit les derniers jeux, Security Breach, etc. Et même les premiers jeux qui reposent sur de l'ambiance et des jumpscares. Je comprends que certains choix dans les liens familiaux puissent étonner les fans de la série, mais la dynamique entre les persos est bien là un Mike présent pour sa famille, un William Afton qui manipule la honte et la culpabilité de sa progéniture, du lore, waf waf le cupcake, <rire> des clins d'œil parfaitement intégrés, des acteurs vraiment cool, l'importance des dessins sur les enfants victimes, wink wink les livres, oui c'est vrai qu'il y avait plein de livres FNAF, vraiment, je ne voulais rien de plus et j'ai hâte de découvrir la suite.
3: Non mais tant mieux si, si les fans s'y retrouvent, c'est juste nous on est peut-être passé à... Enfin on est certainement passé Elle à... La
1: côté, elle a clôturé ses critiques en écrivant dans ton cul, Mathieu. <rire> Il n'y a pas de soucis. Euh, je... euh, voilà. On finira avec RABD Review, qui avait déjà écrit un truc au début de la vie des auditeurs, qui nous a juste envoyé. Mais du coup, c'est quoi le pire film que vous avez fait entre celui-là ou le book club mortel
2: oh, mais non, Le book mais... club
1: mortel. Ah, définitivement.
3: Ouais, ouais. Euh, Moi aussi je suis d'accord le book club parce que je trouve que le book club au moins enfin euh, je trouve que FNAF au moins il euh, y, a, y a des plans qui sont pas dégueu et euh, du coup euh, voilà rien que pour ça c'est du book club.
2: FNAF on le on le défonce depuis tout à l'heure mais enfin ce que je disais c'est que si un enfant de 11 12 ans euh, kiffe voir ce truc là bah grand bien lui fasse en fait et, et tant mieux pour lui et euh, Parfait tu vois. Tandis que le book club, je vois vraiment pas qui peut prendre son pied devant, hormis Mylène. Quoi.
4: Alors on se détend, je suis pas venu ici pour je souffrir. Je suis sûr que dans
2: un an, tout le monde l'a oublié. Alors que le truc de FNAF, là, dans un an, on en reparlera encore. Heureusement ou malheureusement, ça c'est un autre débat, mais voilà.
1: Mylène, droit de réponse
4: Bah Déjà, c'est très difficile de comparer les deux. On est sur un film de plateforme qui n'a pas oui. euh, autant d'ambition que FNAF, qui n'a pas de lore, mmh. qui n'a pas de public. Euh, bien sûr que Book Club euh, il est moins bien que FNAF parce que euh, c'est un petit c'est une petite sucrerie, hein. c'est un petit pain d'épices que tu oui. vas manger, euh... voilà, c'est sympa, c'est fun. Effectivement tu l'oublies. Euh, si je voulais faire ma mauvaise foi, je ferais genre que c'est le meilleur film du monde. Non, mais je l'ai bien aimé. Et je ne changerai pas d'avis, Mathieu. Voilà, dans ton
2: cul,
3: Mathieu.
4: <rire> Et.. <rire> Et c'est effectivement... des fesses
2: tranquilles là, c'est <rire>
4: Il y a du monde dans ton cul mieux. ce soir. Et encore une fois, c'est vrai que t'as raison, Mathieu, c'est une super porte d'entrée pour l'univers. Je pense qu'effectivement, peut-être que si, quand on aura plus de films, quand tu auras peut-être une trilogie, on pourra avoir un regard plus global sur, sur effectivement l'univers. Et même si il n'est pas parfait, même si je suis très frustrée, même si à la fin je me suis dit, qu'est-ce que veut me montrer le film, j'ai très hâte de voir le deuxième. Je, je pense que je serai insupportable quand le deuxième va sortir, parce qu'il y aura Clapton Davis et je et voilà.
1: <rire> ça pose quand même une question, tout ça. On a maintenant 30 épisodes. C'est bien de comparer deux films, mais c'est quoi le pire film qu'on a fait, selon vous, en fait
0: Massacre à tronçonneuse. C'est... Oh oh, te... Non, non c'est bon. Non, non mais... C'est <rire> vraiment, vraiment, c'est le film que, qui a été le plus désagréable à voir pour moi. Que vraiment, j'ai pas apprécié. Okay. C'était pas une belle Et... expérience. Quoi.
1: Ok, d'accord. Non, mais c'est valide, hein. Massacre à tronçonneuse pour toi. Mylène
4: Ah ouais, je sais pas. C'est vrai que Massacre, on, on a quand même vachement souffert. Euh... Mais tu mal euh... à le finir, hein. c'était horrible. C'est vrai qu'on a quand même bien souffert. J'hésite entre Massacre à la tronçonneuse et euh, peut-être euh, Vendredi 13.
1: Alors, euh, mise en contexte pour les nouveaux auditeurs, on parle du remake de Massacre, pas l'original. Heureusement. On... Mmh. Voilà. Oui, oui, oui.
4: J'avais oublié le croque-mitaine. Ouais
1: Tellement nul qu'on a oublié, mais c'est bien lui le <rire> ouais. non, massacre. Pour moi, massacre c le pire. On a
4: souffert Lily et moi, on l'a quand même relancé trois quatre fois. On a fini par écouter du Gérald de, pa... de Palmas.
0: Désolé, je vais le plus de Palmas encore. Euh, non, non, franchement, euh, non, c'était massacre. Non, alors pire. que Croc Mitten, on était le voir ensemble et euh, euh, c'est passé quoi. Voilà, on n'a pas passé un moment atroce au cinéma. Euh, voilà, euh, si t'es pas bien, bah à la fin on est sorti. Euh, à peu près satisfaite du spectacle quoi
1: oh putain la vache
0: ouais des pas des ok des valide os.
1: non je... non mais il n'y a pas de être de... désolé hein c'est chacun son avis est... on est là pour ça c'est un podcast c'est un débat Amélie le pire film du podcast
2: euh...
3: ah, franchement euh... le Croc mitaine euh, c'était euh... je me suis je me suis bien ennuyée quand même je me suis bien fait chier mmh. Euh, mais euh, Spookies, c'est tellement loin de ce que j'aime regarder. <rire> je suis désolée, hein, mais euh, je peux aimer le nanar, tu vois. Mais à Spookies, c'est juste, je me, je, ça avait aucun sens. Je me suis fait chier. Et euh, désolée, hein, mais que les zombies ils proutent, ça suffisait pas. En fait, c'était pas assez fun pour que j'y prenne vraiment du plaisir. Je me suis juste dit, vas-y, c'est quand que ça finit, quoi. Je me, je me suis fait chier. Voilà, désolé. C'est
1: <rire> très valide. Un anard si tu rentres pas dedans, tu le subis, ça devient infâme. Surtout quand ça pète. Et Mathieu Mathieu, dis-nous tout.
2: Ah, moi, j'aurais dit, ouais, soit euh, le book club, soit euh, le croque-mitten qui était un supplice, soit Spookies, parce que, encore une fois, bah, j'ai mis un petit moment avant de rentrer dedans. Et euh, bon, après le film, il m'a eu quand euh, arrive la scène des, des zombies là, qui se pètent dessus. Mmh. <rire> euh, peut-être que j'aurais préféré Fnaf si les, les animatroniques se lâchaient des caisses dessus là. Enfin, peut-être que il manquait, il manquait un petit peu de fun, un petit peu de prout en fait dans ce
1: dans ce film chiant. Voilà. C'est une excellente conclusion à ce podcast. <rire> Ça manque de prout. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. On va se quitter là pour aujourd'hui. Merci d'écouter le podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux JumscareCast, sur Twitter et Instagram On a aussi un serveur Discord qui est dans la description N'oubliez pas que vous avez un mois offert sur Shadows avec le code JumpScare, 5 étoiles Apple Podcast Spotify, vous pouvez partager le podcast c'est le meilleur moyen de nous soutenir aussi et on se dit à la semaine prochaine
3: Salut. Ciao. Salut Salut, Salut.